0: ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? El podcast con Pau Mercado y Vane Cantón. Hablemos claro de negocios, marketing, ventas y liderazgo. Con información relevante, entrevistas, novedades, herramientas digitales, libros y mucho más.
1: Wow. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 9 de cómo lo hago. Ya casi, ya casi 10, pa. Pero... Ya casi. <risa> ¿Se, nos ha, ¿Se nos ha pasado rápido o lento? A mí se me ha pasado súper rápido. Yo ¿Sí? dije, ¿en qué momento ya...? Sí, a lo mejor se a poco 9, pero... Pero bueno, para nosotros se nos ha hecho divertido y ahí la llevamos, ahí la llevamos. Constancia. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de dos temas... Uno es de Robin Sharma, que este este gurú de los empresarios, de consejero, asesor de grandes empresas y los libros que escribe. ¿Y de qué más?
0: Y vamos a hablar acerca de la metodología de los OKRs, que a lo mejor muchos de ustedes no, lo han, no los han escuchado, a lo mejor algunos ya los implementan, pero bueno, les vamos a platicar acerca de eso, que es muy funcional para sus empresas.
1: Los invito a que se queden porque... Paulina es experta en OKRs, o se los digo en serio, así que van a aprender mucho en este episodio, sé que van a implementar esta estrategia y esta herramienta para sus negocios y que bueno, va, va, vamos a ir mejorando y agarrando un orden. Así que bueno, vamos a empezar con el primer tema del día, este, entre los propósitos nos hicimos leer un poco más porque el año pasado yo la verdad, o sea cayó mi, mi porcentaje de lectura al, a su mínimo, a su máximo esplendor. <risa> Entonces, bueno, uno de nuestros propósitos, ¿verdad? Es, es leer un poco más. Y bueno, es, este, estamos compartiendo este podcast, Paulina y yo, así que vamos a compartir también en nuestras lecturas este, conjuntamente y ahí vamos leyendo este, los libros y todo y nos los vamos platicando para también nosotros platicárselos a ustedes. Así que el primer libro que, está, que leímos ya es este de Robin Sharma, que es el de las 5 de la mañana, que ahorita Paulina les va a hablar un poquito de este libro. Y, este, bueno, pero primero, ¿quién es Robin Sharman, no? Es un canadiense, está joven, nació, ¿qué? En el 65, entonces, ahora está relativamente joven. Y él es un gurú, tiene una empresa eh, que, que le da coaching y eh, asesorías a grandes empresas. Entre estas grandes empresas está Nike, está la NASA, Unilever, Microsoft... Eh, la escuela de negocios de Harvard la universidad de Yale este General Electric en fin muchas empresas que utilizan eh, sus cursos sus libros sus conferencias para pues, ser mejores ¿no? entonces es, es un es un empresario este que da conferencias en alrededor de todo el mundo y que tiene eh, muchos libros varios libros entre ellos eh, yo quisiera destacar dos el primero es el del monje que vendió su Ferrari, que yo creo que este libro está muy padre en dos etapas de tu vida. Yo lo leí saliendo de la pubertad, de la adolescencia, ah, okay. y, y, y me pareció extraordinario en ese momento de mi vida, y lo volví a leer ahorita este, para, para hablar de él en este podcast, este, y creo que para, viéndolo como una visión de empresario ya adulto, también pues es, es un es una, es una herramienta que creo que, que es muy buena. ¿no? Entonces, si te parece, vamos a, a tocar un poquito estos temas. Es como, por ejemplo, un Paulo Coelho. Pero de los sí, negocios y pero de la del motivación. Liderazgo. De liderazgo, Mucho exactamente, ¿no? Porque Paulo Coelho es, hace novelitas y todo este tipo, también motivacionales. Este, pero bueno, en otro, en otro tenor, ¿no? Él es sí. más, este. Robin Sharma es este un poquito más dirigido a empresarios, pues porque a eso se dedica, ¿no? Entonces, bueno, el, man, el monje que eh, vendió su Ferrari es, es su novela más vendida hasta el momento, está traducida en 92 este sí. lenguas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues miles de personas han leído, te digo, en diferentes épocas de sus vidas y bueno, ¿qué es lo que te plantea? Por aquí hice algunos apuntes. Este, por ejemplo, te plantea lo de un bosque que es cómo cuidar tu mente, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, te hace, te hace como metáforas ahí, ¿no? Es la historia de este multimillonario que es un abogado muy exitoso hasta que, pues, bueno, decide venderlo todo. Por eso dice el monje que vende sí. su Ferrari. Se vuelve un monje, se, se, se va en esta búsqueda de, de encontrarle sentido a la vida, ¿no? Sí. Ya cuando no, no, no se dio cuenta que todo estaba vacío en él, pues eso, ¿no? Y este, usa esto también, este elemento que es una rosa, la rosa es para explicarte en este capítulo de la meditación, de la importancia que es la meditación en tu vida, eh, ¿no? hace Te dice que también tienes que hacer... Eh, a ciertos rituales, ¿no? Por ejemplo, eh, los ejercicios y la respiración, que ejercites tu cuerpo uh -huh. y respires profundo porque acuérdate que este es un acto que hacemos inconsciente y a lo tonto y el te okay. y él te dice que eh, respirar profundo, ¿no? Y dedicarle un tiempo a la respiración pues te va a ayudar también a oxigenarte, a pensar mejor y todo este rollo, ¿no? Perfecto. También te dice de la nutrición, de comer uh -huh. antes de las 8 de la, de ya no comer Después Nada de después. las 8 uh -huh. ¿no? Y comer, no comer animales, por ejemplo. Oh, okay. ¿No? Y hacerte este hábito. ¿No? También habla de, de bueno que hacer una reflexión sobre lo bueno y lo malo de nosotros, ¿no? Oh. En este, en este libro, estamos hablando de las enseñanzas de eh, el hombre que vendió su Ferrari. Y, y, y las versiones en video de quienes están viendo en YouTube, bueno, vamos poniendo ahí un poco eh, las frases para que las puedan seguir. También te dice, habla de este, eh, por primera vez de este despertar anticipado, pues que el sol, los rayos del sol al principio del día son los que te renuevan, te dan esta vitalidad, ¿no? Y habla sobre la importancia de reírte mucho, sí, ¿no? Okay. Se supone que él lleva un camino como de monje, ¿no? Entonces sí. entiende y va aprendiendo los monjes. Este, también habla mucho de la música, que la música te estimula tu cerebro y todo eso, y que las grandes pensadores utilizan la música, ¿no? La importancia de las palabras que nos decimos también dice que te cuide, cuides mucho las palabras, cómo te tratas. ¿No? Uh -huh. Nada de que Ay, soy un menso. No, no, o sea, sí, no eres claro. menso, simplemente bueno, cometiste una equivocación, no sí. hiciste lo que estabas. la distracción, una distracción no, y todo, pero que, te, que cuides mucho tus palabras de cómo te tratas, cosa que se me hace importante, ¿no? habla mucho de cómo ser congruente y fortalecer lo que piensas, ¿no? y lo que haces, ¿no? Ser congruente bueno, que es una de las partes más difíciles sí, de, de hecho, una persona, es lo que digo y hago. Ajá. Y sí, y habla también esto de que si quieres cambiar lo que su sucede a tu alrededor, pues primero tienes que cambiar por dentro. Okay. Entonces, este es básicamente el libro está muy bonito, es una novelita motivacional, pero este, estos son los conceptos que utiliza. Y ahorita pues Háblanos de, el, de este libro que acabamos de leer, que es el de... El de...
0: El Club de las 5 de la Mañana, y, y bueno, pues, evidentemente, como dice Robin Sharma, es totalmente de liderazgo, es como cuestión de productividad, cómo ser más productivo, de hecho hay una frase que mencionan muy muy seguido durante todo el libro, obviamente... Es como cuestión de todo, es como de levantarte temprano, hacer ese hábito, y una de las frases es, eh, controla tus mañanas e impulsa tu vida, o sea, eso siempre eso te lo, lo remarques como un mos que aparece el todo en todo el libro. Y bueno, te dice como estos hábitos, cómo aprovechar las mañanas, te habla de que las horas más, más tranquilas del día deberíamos de ocuparlas para meditar, para hacer ejercicio, para, para, nosotros, darnos un tiempo a nosotros mismos. Y bueno, hay como algunas de las, de las reglas que, con las que hablan aquí en este libro, y se si las voy a decir, son cinco reglas. Y la primera es que, de hecho, te, las estuvimos estudiando Van y yo y, y, y todo, ahí casi de, ¿cuál era la cinco? ¿y cuál es la cuatro? Y, <risa>
1: Preguntándonos. A, ¿no? a,
0: ahí
1: es a... bonito, es bueno leer el libro acompañado, sí, porque está, puedes está comentarlo y verlo, es más divertido. La
0: primera regla es la adicción a la distracción es el fin de tu productividad creativa. Entonces, bueno, aquí te dice que los creadores de los grandes imperios, de la, hablan mucho de la élite del 5%, que son uh -huh. las personas como más productivas. Que son las que se
1: esfuerzan más. Ajá,
0: dedican una hora. A, en, o sea, en sí mismos, antes del amanecer, con toda esta templanza, con toda la tranquilidad. El silencio. Para ajá, para tener como más creatividad. Entonces uh -huh. te dice, la distracción es como tu peor arma, ¿no? O sea, va a interrumpir totalmente Y hablando de lo que es la
1: televisión, la tecnología. Todo el teléfono. De este, tu familia todo. que ya te están hablando, ¿no? Entonces dice, la productividad la vas a encontrar cuando estás... Eh, Solo, en silencio, tu soledad, exacto. claro,
0: o sea, literal es exíliate del mundo para sí. que logres esta primera regla. Sí. Ahora la segunda, las excusas no crean a ningún genio, ¿no? O sea, él te dice que, o sea, un poquito como el autoengaño, ¿no? Como de sí, pero es que, o sea, me duele el ojo, no voy a leer, o sea, bueno, te o pones No, me voy, a, a, libro. no me voy
1: a levantar temprano porque hace frío.
0: Exacto. O, o no, sea, mil o, pretextos o no, y te no, dice, me
1: costé tarde, ¿no? Sí. Y ya no me levanté temprano y así. Y te dice excusas. que
0: eso, pues, no jamás va a ser a, a o va a formar sí. algún genio la tercera regla es que todo cambio es duro al principio desordenado a la mitad uh -huh. y precioso al final es, esa fue una de las que más nos gustó está pues está muy y linda sí, y el sí esfuerzo. porque empiezas y te cuesta mucho trabajo llega un momento a lo mejor si lo vemos en una curva en, en este momento que vamos a estar con mil baches con todo enredado y ahora que sigue pero al final, con como todo cuando este cambias el horario
1: de verano, ¿no? Que ¿sí? Que te interrumpe, que, que estás un poco de malas, pero te tienes que levantar. Y este momento de adaptación, ¿no? Es, claro. Es eso. Sí,
0: sí, ¿no? o sea. Porque
1: levantarte a las 5 de la mañana, que es lo que propone el libro. Pues sí está cañón. ¿no? Sí, es un, o sea, de verdad o sea, que pero yo creo que no, no es, es despertarte, es levantarte y accionar Sí, ya ¿no? empiezas o sea, a accionar empezar... desde las 5 de la mañana. Desde las cinco. Ahora, año. la
0: regla número 4 es para obtener los resultados de la élite del 5% lo que mencionábamos anteriormente, debes empezar a hacer lo que el 95% de las personas está poco dispuesta a hacer, ¿no? O sea, mientras justo unos nos están haciendo de pretextos para no levantarse temprano, porque hace frío, porque bla, 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 eh, el 5% lo está haciendo y son las personas que están transformando a, al mundo, a ellos mismos y a otras personas, porque aquí también mucho te dice que el liderazgo es eh, como este, este tema de dar tu mejor versión, de poder ayudar a los demás, y que, pues sí, dejes de alguna manera un estigma, una huella en estas personas. Para cabe, hacer...
1: ca cabe mencionar que esto es una novelita, que sí. se trata de dos personas que están en busca, en una búsqueda, ¿no? Es un artista y una sí. empresaria, muy, muy, muy famosos los dos. Y que se van a una isla y tienen un mentor y que les enseña todo esta estas virtudes de levantarse temprano, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, está muy light, está muy fácil. Sí, súper light. ¿No? El libro, pues, sí está, está algo gordito, pero sí, o sea, si lees dos capítulos este cada noche, o sea, en, en unos diez días te los acabas. Son 17, son 17 capítulos, capítulos. Son diecisiete capítulos, entonces, pero la verdad están muy... Muy relax, muy padres, y te quedas picado, ¿no? Te quedas picado, te, te, va, te va llevando muy bien.
0: Y bueno, este, pues, este,
1: nosotros también este, reflexionábamos acerca de que, bueno, ¿y qué pasa con las personas, los runners, por ejemplo, ¿no? Que se levantan a las 5 sí, claro. de la mañana a correr, ¿no? Yo, 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 me, yo me preguntaba, ¿no? Bueno, estas personas deberían de ser súper exitosas, ¿no? Porque además se empiezan su rutina muy temprano. Pero no, no solamente se trata de levantarte temprano y salirte a correr dos horas... O, o lo que sea con tus amigos no, tiene que tener una intención y una proyección y una meta y, un, y una cosa de trabajo no nada sí. más, si ¿Sí yo me levanto todos los días a correr bueno, sí, <ríe> qué bueno estás ejercitando tu cuerpo pero es un, es un todo es, es ejercicio, es comer bien es, es un todo, no entonces los invitamos a leer a Robin Sharman Sí, eh, bueno, nada más les voy a decir la última ah, regla. Ah, perdón, perdón, pensé que habías dicho todas. No, no, no.
0: Este, dice, cuando tengas ganas de rendirte, continúa. El triunfo ama a los implacables, ¿no? Es que están y las está... cinco
1: para tuitearlas, ¿eh? Sí, o sea, está... Está...
0: sí de... <risa> la verdad es que tiene frases muy buenas. Nosotras seleccionamos, pues, muchas de ellas. Eh, una que te dice así, como, o sea, te explica lo de liderar Y, y al final te dice, bueno, es que liderar, li es igual a servir, o sea, Ajá, servir. Es, es eso, o sea, servir.
1: Y, y te habla mucho de, de, de abandonar las cosas materiales, habla mucho de que seamos más del monje. espirituales, y sí, está muy relacionado los dos libros, ¿no? Sí. Es un poco la fórmula, nada más que te está enfocado todo el libro, todos los capítulos, te va diciendo que te tienes que levantar temprano, tienes que temprano, y terminas, o sea, tal vez nos vamos a empezar a levantar a las seis, o sea, a las cinco es, no creo, la es, verdad. Es que también es importante que empecemos
0: con estos hábitos poco a poco, es como sí. cuando vas al gimnasio, o sea, sí. no no puedes no estar haciendo nada de actividad y de repente vas al gimnasio y te avientas dos horas y luego te cansas. <ríe> porque no, lo sí, dejas, sí, sí, entonces sí. acuérdense que siempre estos pequeños cambios, y o tú sea, es mejor te derrotas al hacer... de,
1: ponerte una meta imposible, ¿no? ¿Sí? Entonces te sientes frustrado. Sí, pues claro, es mejor vayamos. hacer
0: como un pequeño esfuerzo, pero eso es mejor a nada, entonces vamos poco a poco hasta que le estemos agarrando el hábito, Nosotros nos pudimos
1: demás. leer tres libros al mes, <risa> si leemos uno, pues qué bueno, si leemos dos también, sí, claro, pero, ya pero no bueno, ya nada. ponemos tenemos una visión de, de lograr tres al mes, ¿no? Y bueno, estuvo muy bueno Les recomendamos leer a Robin Sharma Y este y vámonos a unos comerciales rapidísimos Perfecto Y regresamos Estás escuchando ¿Cómo lo hago? Con
0: Pau y Bane. Síguenos en todas las redes sociales y YouTube En Cómo lo hago TV. Continuamos Hola, hola, y pues ya estamos de regreso aquí en el episodio número 9 de Cómo lo Hago. Y pues bueno, ya después de haber hablado de Sharma y de este par de libros que estaban bastante interesantes para cuestiones de liderazgo y empresas, ahora, siguiendo como en el mismo tenor de organizaciones y demás, vamos a platicar acerca de los famosos OKRs, que bueno, les van a servir muchísimo para, para sus empresas, porque... Digo, a lo mejor muchos de ustedes están familiarizados con los términos, los famosos KPIs, ¿no? Que tienes que estar... Sí, yo creo
1: que vámonos desde cero.
0: ...midiendo y
1: todo ¿Qué, qué son los OKRs?
0: Ajá, o sea, justo, o sea, los, los KPIs eran unos indicadores, o bueno, siguen siendo algunos indicadores que te ayudan a... Um, a medir ciertas cuestiones que te quieras met meter en la empresa, pero en ciertas áreas. Ahora, de esto pasamos a, a la modernidad con los OKRs, que son, por sus siglas en inglés, Objectives, uh, and, uh, Objectives and Key Results. Y estos sirven igual como para medir el desempeño, o sea, los pueden poner, inclusive no nada más en empresas, o sea, también puedes ponerte OKRs a ti mismo, y estos te sirven, o bueno, sirven muchísimo hoy en día porque estamos juntando todas las piezas de las empresas. Por ejemplo, eh, se junta el área de mercadotecnia con el área de compras, con el área de finanzas, con, o sea, con TI, inclusive sí. recursos humanos. O sea, todas las áreas de las empresas están involucradas. Normalmente se pueden hacer el, el digamos como el más corto es a tres meses se pueden hacer semestrales o anuales. Ahora cabe mencionar que lo, o sea en un OKR o sea más bien es metes un OKR o sea es un objetivo general de toda la organización. Ajá. ¿Y eso lo marca el director? Eh, normalmente lo marca el director que dice uh -huh. bueno yo quiero eh, incrementar las ventas obviamente el objetivo tiene que ser smart. ¿no? Uh -huh. medible tiene que tener eh, tiempo y demás alcanzable, pero normalmente es el director quien lo, lo pone y puedes decir, por ejemplo, quiero aumentar las ventas para... De este
1: producto de, en específico.
0: De, de, ajá, de este producto en específico en un 30% a partir, o sea, de enero a octubre uh -huh. del 2023. Ese es el OKR general. Bueno, entonces en la empresa están todas las áreas y lo que se hace ya por áreas es desmenuzar ese OKR. Uh -huh. ¿Cómo? Ahí ya vienen los key results. O uh -huh. sea, ya del OKR tenemos un OKR que es el general, es uno, o oh, bueno, pueden ser, pero normalmente dos, uno, dos. tres máximo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, de cada OKR puedes sacar varios key results. Entonces dices, mi Key Result, número uno, yo como marketing, resultados ¿qué voy a clave. hacer? Resultados Exactamente. Clave. Y no hay que confundir el objetivo con los resultados. O sea, hay, hay, es que hay una línea muy delgada, okay. como que de repente nos perdemos. Y, y bueno, o sea, ahí ya vamos marcando por áreas y normalmente se tienen estas juntas con, digamos, como las cabezas de las áreas para ver, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y, y aparte está, es, está muy bueno porque lo podemos estar como midiendo. No, o sea, a lo mejor en un semáforo, en los famosos macros de Excel y en un semáforo decir, bueno, este ya va al 10% o sabes que nos ha empezado. Y también es súper importante que... Y es eh, para que
1: todas las áreas vayan jalando para
0: Exactamente, ¿no? y con muchísima organización, porque a veces es como, ah, sí voy a hacer esto, pero... Eh, me pongo a hacer otra cosa y entonces ya teniendo un OKR bien eh, bueno destinado ¿Y, y,
1: y qué área es la que viene como que dándole seguimiento cada cuánto se, re, se reúne normal
0: normalmente es semanal ¿Mm? para revisar cómo van los objetivos porque por ejemplo yo puedo tener este objetivo del cliente o sea bueno de, del dueño ¿no? Uh -huh. que quiere esto? el director y a lo mejor yo de repente digo, ah, bueno, pero voy a hacer este una aplicación que para el siguiente año... Me... Entonces esto está desvirtuando. O uh -huh. sea, hay que revisar que lo que estemos haciendo hoy en día nos esté... O sea, siempre hay que preguntarse, ¿esto que estoy haciendo me va a servir para el Key Result? Sí, órale, vamos a hacerlo, vamos a implementarlo okay. y vamos a pedir ayuda. Que todas de... las ideas giren también en él. Sí, todo tiene que girar en torno al, al OKR y ya todos los... ¿Y, bueno, son de ¿y todas cuáles serían áreas? como los
1: pasos para implementar un OKR en los, mi empresa?
0: Los pasos para implementar tu OKR en la empresa es justo hacer esta revisión de, de las métricas, qué es lo que tienes, qué es lo que quieres conseguir, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor, bueno, quieres conseguir muchos objetivos, ¿no? Quiero quiero ganancias, quiero esto, quiero el otro, uh -huh. pero bueno, vámonos a algo como, como absoluto y hacer un... también esto es mucho de equipo, trabajo de equipos y decir, bueno... ¿Qué es lo que más me va a acercar a este objetivo? Que bueno, yo creo que la finalidad de todos pues es vender, sí. ¿no? Todos queremos vender, Pero queremos cómo ir vender. Ese
1: es el, la ese cosa. es el
0: punto. Entonces, ¿cómo voy a vender? A lo mejor no tengo mercadotecnia en mi empresa o no he mm. implementado nada de publicidad y... o no tengo
1: presupuesto para publicidad o no tengo y public... quiere vender más. Entonces Exactamente.
0: ¿cómo? Entonces, bueno, uh -huh. o sea, a lo mejor no necesitas el gran budget o presupuesto para, para implementarlo, pero sí a lo mejor con, con algunas ideas no de todas Ajá. las áreas y demás. Entonces, bueno, se hace este brainstorming. O
1: buscar un, un intercambio o algo para generar sí, un ingreso extra siempre para hay implementar. Como,
0: exacto, claro. siempre hay como alguna manera Ajá. de hacerlo. Ajá. Ahora, esto pues ya lo, lo planeamos con, digamos, las cabezas de las áreas, se piden Ajá. opiniones, se piden es, es, digo, es también todo lluvia un... de ideas. Ajá, ahí, pero... porque también ahí dentro de eso que en algún otro episodio vamos a hablar del famoso NPS y del NPS, que justo te ayudan para, como para medir esta promotoría tanto interna como externa de la empresa, uh -huh. entonces por ejemplo, también es muy importante hacer estas encuestas con el personal, porque mucho personal, ¿quién tiene más contacto directo con los clientes? O sea, claro. a lo mejor los vendedores, ¿no? Sí. O sea,
1: Así como que la idea del jefe está súper Descabellada Increíble. O Ajá. a lo mejor es buenísima dices, Pero... No juro, justo lo que el cliente me estaba pidiendo era Exactamente, esto. entonces mm -hmm. por eso es como la
0: importancia de la comunicación entre todas las áreas. Y esta,
1: es, esta es una estrategia de desarrollo organ organizacional. Es totalmente de desarrollo Pero que se puede aplicar a todos los niveles. A o sea, no tengo que tener niveles. una super empresa de mil no, de empleados. No, no,
0: hombre, puedes tener, o sea, Cinco es más, empleados. tú puedes ser un influencer, <risa> ¿no? Y, y eres tú solito y grabas tus videos y demás. Pero tener tiempo Sí, porque finalmente es, como lo mencionaste, desarrollo organizacional y tiene mucho como de factor humano. Uh -huh, ¿sí? O sea, uh -huh. es potencial humano uh -huh. y todo este rollo de desarrollo. Mucho liderazgo, muchísimo liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, es, es esta cuestión de implementarlo y, y obviamente no es como yo soy marketing y, y toma, aquí están mis key results y voy a trabajar con esos, ¿no? O sea, es revisarlos con todos, o sea, uh -huh. no, porque este key result me va a impactar a mí, uh -huh. entonces no me puede funcionar. Okay. Porque, o Estoy sea, afectando otra área que no me he dado cuenta que le estoy afectando. Exacto. Okay. Entonces, esa es la diferencia. Sí. Porque muchas veces decimos, bueno, o estos yo, locos como... de
1: marketing están proponiendo una cosa que ni al caso en, en, en producción. Exacto. O qué onda
0: ¿no? con los de compras que están bloqueando cierto presupuesto cuando sí lo hay porque lo quieren ahora, pero no, el momento es ahorita porque a lo mejor el año pasado no venía el buen fin, pero compras bloqueo, o sea, no sé, Ajá. entonces es por eso que todos, todas las áreas deben de conocer mis
1: OKRs como uh -huh. marketing. Eh, y aunque además, es un negocio mejor, familiar, mi mamá tiene que saber mis ideas y todo, mi hermano que uh -huh. es el que ve las ventas. La verdad
0: es que sí, como que, como que te desnudas un poco, pero uh -huh. también como actividad de, para como team building sí. es muy importante porque ya, o sea, en serio, a mí me llegó a pasar que dices, órale, yo no sabía que Pedrito hacía esto, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? <risa>
1: ¿Cómo lo hago? Oye, ¿y cómo lo hago? Veo cómo lo hago. <risa> Oigan, bueno, pues el tema es muy extenso y, y sin duda, pa, Paulina, es muy experta en este tema, yo siempre la escucho que está con sus clientes hablando sobre los OKRs, porque ella los implementa a las empresas y les da seguimiento y todo ese rollo. Así que si tienen este, dudas, que nos escriban, sí. ¿no? Nuestro correo sí, es contacto, sí, sí. arroba, como lo hago, pb, de Paulina y Vanessa, o .com. sea, p, v, I v, <ríe> pb.com, este, el, el correo electrónico, y si no, pues dejen los comentarios, ahí nosotros los contactamos, porque es... Es básico, echen una leída, métanse a internet si les gustó el tema, conozcan más o de verdad contáctanos y les hacemos un poquito más... Más grande la explicación.
0: Sí, claro. Aparte también en, pueden encontrar en, en el link de esto. De, bueno, de este episodio. Ah, sí. También les vamos a poner ahí para que descarguen una plantilla de otra. Paulina
1: ya, ya prometió que va a dejar una plantilla en la descripción de este episodio. Sí. Este, gracias, Pau. Y seguramente será de mucha utilidad. También vamos a dejar ahí algunas gráficas en este contenido extra en los episodios. Este. Entonces, bueno, pues, que los que lo empiecen a aplicar. Sí, claro. Si ustedes no los conocían. Bueno, pues es el momento de, de empezar a crear nuevas cosas dentro de nuestros negocios y, bueno, pues ese es el chiste de cómo lo hago, de complicar cómo hacerlo. Ya les,
0: decí, les, les acabamos de decir cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ahí se van si quieren, como mayor detalle, de verdad, contáctenos, mándenos ahí un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Y con mucho gusto vamos a poder platicar. Y bueno, pues ya se, se nos fue el tiempo. Se nos fue el, se tiempo. Nos da el
1: tiempo. Los invitamos a que compartan este episodio si les gustó, que nos regalen un like, que nos sigan. Estamos en YouTube, estamos en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast, en Instagram, Facebook, TikTok. Twitter. <risa> Twitter, en todas partes. Así que no hay pretexto, estamos en todas partes como Cómo lo hago PB. Y pues bueno, recuerden también pueden ver todos los episodios anteriores en todas las plataformas Y aquí nos vemos la próxima semana
0: Muchísimas gracias por escucharnos y por vernos Y bueno, estamos muy felices con todos ustedes Nos vemos para la siguiente Bye ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? Te esperamos la próxima semana con Pau y Vane Si te gustó este episodio, suscríbete regálanos un like y comparte esta es una producción de PM Marketing y Lankan Media.